1: 7 de la noche, 33 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube. Qué placer acompañarlos para conversar sobre tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden hoy. Vamos a hablarles de muchas cosas que están pasando en el mundo de la tecnología, pero también de cosas que están pasando en Colombia y que tal vez le puedan interesar. Antes de eso, José Carlos García, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo termina su jueves?
2: Muy bien, Juanita, muy feliz, muy contento de estar aquí en la nube, por supuesto, como dice usted, con mucha información, con mucha noticia, lanzamientos y novedades y también recomendaciones.
1: Mire, en alianza con la consultora estratégica de tecnología Everis, el SENA está inaugurando un nuevo centro de desarrollo de software que genera empleo y estimula el crecimiento de la industria en la región pacífica. Esto es en Quibdó. Se inauguró, perdón, este es CDS, este es el tercer centro de desarrollo de software a nivel país, el primero está en la regional Cauca, el segundo en la regional Antioquia, con este ecosistema de talento que contribuye a reducir la brecha digital y pues la inequidad en el país, aprendices tecnólogos en gestión de redes de datos, del centro de recursos naturales, industria y biodiversidad del SENA en Chocó van a realizar bajo la modalidad de contrato de aprendizaje su etapa práctica con la compañía española Everis esto es una muy buena noticia porque este nuevo ambiente demandó una inversión de 640 millones, dispone de 41 puestos de trabajo, área de coworking y es importante que llegue a esta región y se empiecen a desarrollar diferentes oportunidades y en los jóvenes ciertas habilidades que se están necesitando hoy más que nunca, son oportunidades que se le abren a las personas en esta región y ojalá puedan aprovecharlas y ojalá eh, pues sea mucho más grande eh, el nivel de capacidad que tengan para recibir a jóvenes, niños y demás, mujeres sobre todo también. Así que celebramos con esta noticia y iniciamos también esta edición de la nube, por supuesto. <risa>
2: Por mi parte, Juanita, le quiero hablar de un estudio que me encontré muy, muy interesante alrededor del phishing para nuestros oyentes que de pronto no saben de qué se trata el phishing. Estamos hablando de una modalidad delictiva en Internet, un ciberdelito que se basa principalmente en eh, engañarlo, en engañarlo a usted para que le dé clic a algo, para que descargue algo eh, y, por supuesto, caiga o permita el ingreso de código malicioso en su computador eh, que lo va a terminar. Pues por supuesto pues, robando, robándole qué puede ser un perfil en una red social, puede ser dinero, puede ser información crítica eh, y en todo esto, Juanita, al final de la historia encontraron los eh, personajes de Security Advisor, que son una compañía muy importante de seguridad digital en el mundo, ¿cómo eh, realmente los ciberdelincuentes crean? Un engaño de phishing realmente trabajando mucho el concepto cerebral, es decir, analizando cuáles son esos atajos mentales que tenemos los humanos inconscientemente al procesar e interpretar información y para tomar una decisión es muy interesante esto, Juanita, mire hay varios sí, efectos cuente. alrededor del phishing, mire, por ejemplo, eh, por un lado está el denominado efecto halo, que es básicamente usar marcas o nombres de empresas que generan confianza en las personas específicamente aquí hacen un trabajo muy delicado para saber cuáles son para usted Juanita, sus marcas, sus eh, nombres, personas, que le generan a usted un tipo de confianza y con eso empiezan a construir el engaño, el segundo uh -huh. efecto está el, eh, el denominado descuento hiperbólico que no hace, eh, nada. Nada distinto a esa inclinación cerebral que tenemos los humanos por elegir una recompensa de resultados inmediatos es de resultados inmediatos, es de clic aquí porque algo va a pasar de inmediato usted va a encontrar, va a recibir una recompensa inmediata, que puede ser desde un premio, un regalo o descubrir algo que usted quiere saber porque le pica la curiosidad está también el efecto curiosidad, en ese sentido muy importante, como lo acabamos de explicar que es ese deseo de saber más algo entender o tener acceso a una información privilegiada y el efecto recencia que se aprovecha de la tendencia a recortar acontecimientos recientes que aparecen por la coyuntura, por ejemplo no sé, eh, información sobre las vacunas del COVID, por ejemplo o cómo eh, ser más feliz o cosas de ese estilo que le generan a uno esa, esa curiosidad adicional y por último está el la
1: emocionalidad
2: Exactamente, Juanita, y adicional al sesgo de autoridad, que es esa disposición de las personas a confiar en la opinión o en la figura de autoridad de algo, de una persona, de un nombre, de un director, de, bueno, de, de, de alguien muy 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 relevante que genera autoridad en mí. Mire, es bien interesante este estudio porque vuelvo y le repito Juanita, analizan el phishing desde lo psicológico, de cómo realmente esto no es crear un no es crear un engaño y lanzarlo ya, no. Son realmente Trabajos muy elaborados por personas que saben cómo funciona el cerebro humano Y así construyen los engaños digitales Una vaina que me pareció espectacular por lo que significa eh, Y fascinante además para entender que los malos de Internet, Juanita No son chinos por ahí, que hacen cositas ah, sencillas y no son
1: Claro, desde hace rato. Muy, Yo de usted repetiría porque la fascinación por el artículo o por el estudio o el descubrimiento, ¿no? Porque no falta el que vaya y diga que es que usted en esta época de alta sensibilidad, que usted dice que el phishing le parece lo máximo. Es, a usted lo que le gusta es lo que hay detrás, o sea, toda claro, la estructura que debe tener una persona para hacer esto.
2: Es... Y cómo trabajan realmente a nivel cerebral los, la construcción de estos engaños. Y por eso, pues le hemos preguntado, como siempre, Juanita, a esta hora, a nuestros modelo? oyentes...
1: Predictivo, José Carlos,
2: una cosa loquísima, ¿no? Sí, 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 total, total. Y como le digo, lo hacen además eh, muy personalizado. Cuando quieren atacar algo muy relevante, muy importante, pues analizan a la persona, a José Carlos, a Juanita, a, 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 al nombre y apellido, y ahí construyen ese engaño muy, muy desde lo psicológico. Así que le preguntamos a nuestros oyentes, eh, oiga, ¿ustedes han caído alguna vez en un engaño? Vía correo, vía chat, en un mensaje de estos falsos, que resultan ser eso, un, un intento de robo, un phishing. Sí. El 28,6%, o sea...
1: ¿En serio? ¿Tan
2: poquito? Uh -huh. No, 56%, casi caigo o casi caí y me di cuenta, 15%, o sea, está bien interesante las respuestas de nuestros oyentes en arroba la nube en Twitter, los vamos a leer, tema del día, ¿han caído ustedes en algún engaño de phishing en algún correo o chat que resultó ser falso? Los vamos a leer para entender cómo es que funcionan estas mecánicas de ciberdelito en Colombia.
0: I'm high as a kite, I just might stop to check you when I'm a walking I straw I stop and I'm so strong out. I'm high as a kite, I just might stop to check my Body and beats I stay my sheets. I don't even know. Esta es la nube de Blue Radio.
1: José Carlos, recordemos que la encuesta que acabamos de hacer está en arroba la nube blue, lista para ser contestada, ¿no?
2: Sí, así es, arroba la nube blue, Juanita, gracias.
1: Marcela Escobar es directora del programa Oracle Academy y es que a través eh, de este programa se ha logrado llegar a distintos colegios del país y enseñarles a las niñas diferentes herramientas tecnológicas para que ellas puedan aplicarlas en su entorno. Como resultado de este programa salió ganadería a un clic. Esta es una idea generada por un grupo de niñas de grado décimo y once, pero no me voy a adelantar porque si no, pues Marcela no va a tener que contarnos. Marcela, bienvenida
3: a la nube. Juanita, muchas gracias por este espacio, José Carlos, también te saludo, mil gracias Gracias. por invitarme, estoy muy feliz de contarles este proyecto maravilloso. No, y nosotros más felices de
1: tenerla porque aquí somos abanderados de los temas de tecnología, pero más sobre inclusión de niñas, eh, que creo que es lo que estamos necesitando más que nunca. Cuéntenos cómo está funcionando Oracle Academy, pero además este ganadería a un clic.
3: Bueno, les cuento, principalmente Oracle Academy es un programa filantrópico de Oracle, que es una compañía de tecnología. Eh, nosotros nos encargamos desde Oracle Academy de ser habilitadores. ...de las herramientas para las nuevas generaciones... ...herramientas de tecnología que necesita el mundo actual... ...y dentro de los pilares que tenemos... ...nosotros trabajamos específicamente con instituciones educativas... ...desde colegios hasta universidades... ...y dentro de, de este programa... Eh, ...nosotros trabajamos en diversidad... ...específicamente con mujeres... ...porque eh, ustedes saben... ...existe una brecha importante de talento en tecnología... Y es aún más marcada en las mujeres. De manera que con Oracle Academy tenemos un programa muy lindo que se llama Years in ICT, en donde impulsamos a estas chicas desde edades tempranas para que se involucren con la tecnología y vean cómo ella puede ser apalancadora de esos proyectos y esos sueños que tiene.
2: Marcela, ¿y exactamente qué hace ganadería a un clic? ¿Qué problemas resolvieron las niñas con ayuda de Oracle Academy para ayudar a los ganaderos de su región?
3: Claro que sí. esto es un pro programa muy lindo porque nace gracias a un profesor entusiasta. Eh, él es Armando Bedoya. Esto está es una escuela que se llama la Institución Educativa Rural de Milda Valencia, en el municipio de Don Matías, en Antioquia. 100% rural en donde tenían que hacer un proyecto productivo y pusimos a pensar en las niñas específicamente para ver cómo podían resolver un problema de su entorno. La mayoría de ellas están involucradas con el proceso de ordeño y ellas querían saber si dentro de la tecnología podrían encontrar una herramienta para hacer seguimiento, no solamente a la producción lechera, sino lo que ocurre alrededor de esa producción lechera. Así que ellas entusiastas empezaron a imaginar desde un chip hasta una solución en la, nube, en la nube cómo podían comunicar todo lo que ocurre allí y tomar mejores decisiones. De manera que esto se vuelva una herramienta tangible para que los ganaderos y ellos como nueva generación, futuros ganaderos, puedan tener una herramienta que les ayude a mejorar sus procesos productivos.
0: Exactamente, entonces...
1: Te, Adelante, perdón, 20. ¿sabe mm -hmm. que hay algo, Marcela, que me gusta mucho en todo esto? Y es que cuando... Entran en este tipo de iniciativas sobre todo a las áreas rurales. Los padres de familia sienten una cierta resistencia porque creen que cuando se habla de tecnología y demás se van a llevar a sus hijos y ellos quieren que sigan en el campo, que sigan cultivando, que sigan criando animales y que continúen pues con la tradición de la familia. Pero entonces uh -huh. que estas niñas puedan hacer esto mediante la tecnología, lo único que nos lleva y, y que las lleva a ellas a pensar en cómo poder profesionalizar un poco más eso que hacen sus padres eh, en algunas ocasiones rudimentario y cómo volverlo más exitoso y más eficiente a través de la tecnología. No siempre es llevárselas para la ciudad, trabajar en una gran empresa, sino aplicar la tecnología a lo que ellas saben y en el ambiente en el que se desenvuelven.
3: Así es, Juanita, y, y además estaba ocurriendo otra situación frente a los padres y es que ellos tenían una preocupación adicional muy importante y que esta generación no quiere quedarse en el campo. Entonces, eh, más allá de los procesos productivos que lo, lo estaban haciendo de una manera muy artesanal, muy convencional, ¿cómo reenamoramos desde la escuela a estos chicos para que se queden en el campo y no migren a las ciudades como tú lo has mencionado entonces encontramos allí en la tecnología una manera también de reenamorarlos del campo, de que los padres no tengan esa preocupación en que de alguna manera pueden heredar esos procesos propios del agro, pero con este plus que les da la tecnología y que haya permanencia en el tiempo también en esos procesos apalancados con la tecnología
2: y exactamente cómo es, ya hablando un poco de la descripción de ganadería, un clic, la arquitectura de la solución está compuesta de software, de sensores, de chips. Uh -huh. ¿Cómo es la, la, la solución ya prácticamente hablando?
3: Sí, el componente principal del software es un software en la nube creado, eh, aquí hay, involucramos también chicas de la Universidad Sergio Arboleda que les ayudaron en la parte técnica precisamente porque las chicas de la escuela todavía no han llegado a, a ese nivel tan robusto entonces él, ellas empezaron a trabajar como consultoras del proyecto ellas, les las chicas de, de la escuela les especificaron qué querían hacer, a dónde querían llegar y la parte técnica la resolvieron las niñas de la Universidad Sergio Arboleda ¿Qué tiene el, el componente? Es, un, es una aplicación en la nube, hecha con Application Express, que es un producto de Oracle. Es gratuito, además, para ellas. Y lo que están haciendo es alimentar toda la información de las fincas que hay alrededor de, de su escuela, en la producción de lechera, cuántos litros produce X o Y, raza, dependiendo también de la edad de la baja, qué ocurre después del proceso de ordeño, si hay una vaca enferma, si hay alguna en pelo, si hay una vaca que recién haya tenido un ternero, etcétera. Ellas querían empezar a medir y en este momento ya tienen una demo funcional en donde las chicas de la escuela van a empezar a alimentar esa información y a utilizarla desde sus celulares.
1: Maravilloso, eh, todo lo que está pasando en el tema del agro, en el tema de, de, de la tecnología, volviendo mucho más eficiente, todo eso que, a, que se hace todavía tan rudimentario me parece fantástico. Marcela, gracias y estaremos muy atentos aquí en la nube para seguir contando estos programas que presentan los jóvenes, qué es lo que están haciendo y qué otras herramientas pueden seguir utilizando para desarrollarlo, no solamente en el campo, en las ciudades, todo lo que salga de la mente de los jóvenes, pues será bien recibido y
3: digno de comunicarse además. Así es, aquí tenemos infinitas posibilidades con la tecnología, lo que se quieran soñar, imaginar, tengan la seguridad de que estos jóvenes van a poder lograrlo y que a través de la escuela podamos convertirlos en gestores de las habilidades que el mundo de hoy necesita.
1: Así es, Marcela Escobar, directora del programa Oracle Academia, esta hora en la nube, 749. Hacemos una pausa, ya regresamos.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: 50 minutos, José Carlos. Resulta que ahora TikTok va a servir también para poder pedir trabajo. Esto porque han decidido que la plataforma pues, puede llegar a muchos usuarios, sobre todo a los de la generación Z, y desde ahí van a empezar a generar empleo. ¿Cómo? Pues las empresas van a empezar a hacer sus ofertas a través de... De la plataforma, este, este sector como de trabajo, este apartado de trabajo no va a estar precisamente dentro de la app, pero a través de ella van a poder llegar. Y los jóvenes van a tener la oportunidad de subir su hoja de vida, todo esto muy al estilo generación Z. Eh, con la misma dinámica de TikTok y así poder entonces encontrar empleo. Empleo que la pandemia ha complicado muchísimo, sobre todo para esta generación. Generación muy hábil en la utilización de herramientas como TikTok. Y créame que es una generación que en 15 o 30 segundos puede comunicar perfectamente lo que, lo que quiere. Y creo que eso están buscando uh -huh. un poco las compañías. Entonces, fantástico que lo empiecen a hacer, ¿no?
2: Yo 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 estoy ansioso de ver cómo es eh, una hoja de vida o una presentación eh, laboral a través de TikTok. Me suena, le digo, bien interesante, ¿sabe? Porque creo que, que, como usted dice, va a ser un momento de altísima creatividad poder contar en un video vertical de 30 segundos quién es Ajá. uno que hace y por qué deberían contratarlo, me Yo estoy
1: <risas> ansiosa es por ver qué va a hacer con eso. No dudo que los jóvenes lo puedan hacer, José Carlos lo que me tiene inquieta es la gente de recursos humanos que va a analizar esas hojas de vida ¿no? entonces no sé si tengan la apertura de mente suficiente para poder recibirlas de la mejor manera porque puede que alguien sea demasiado innovador en este formato y lo estén pasando por alto y, y, el, y el personaje puede ser un buen material me hago entender es un tema generacional claro. que aunque no quiero eh, juzgar por supuesto no estamos aquí para eso pero a mí me parece que sí debe haber, debe empezar a hacerse una reestructuración de las compañías al interior. Siempre las personas que ocupan cargos importantes, que toman decisiones de peso, que, que son las que finalmente deciden el rumbo de las empresas hoy por hoy, son personas mayores que no entienden plenamente a estas generaciones. Puede que haya unas excepciones dentro de esas cabezas, pero no es la norma general, no es la regla. Hay excepciones, pero la regla es cabezas un poco más. Más, más en la estructura que conocemos de las compañías. Entonces, no sé cómo se tengan que reorganizar las empresas de ahora en adelante para poder incluir a estos jóvenes y estas nuevas formas de captar empleo a través de las redes sociales. ¿Ese será, es el red pues, pues,
2: Claro, y será, bueno, una persona que manda una hoja de vida por TikTok, de entrada, ya va ganando en creatividad, en concreción, en eh, personalidad y en estilo. Claro. Así que, Habrá que ver cómo... cómo bueno, no sé, esperaré ver cómo se ven estas hojas de vida en TikTok. Bien Pero usted
1: puede tener una percepción un poco distinta a la mía. No, no sé si usted opine lo mismo, o si a las empresas les haga falta como una reestructura interna. Siento que hay mucha gente mayor en las altas esferas y hay poca gente joven. Y para dar ese salto a lo digital y a lo que está demandando el mercado en este momento, se necesita gente joven, trabajando de la mano con los que saben, por supuesto, los que conocen a la compañía como la palma de su mano, pero se necesita esa colaboración entre generaciones, porque si no, yo no creo que puedan estar al, al, la, al, al pie o, al, o a la altura de lo que el mercado requiere hoy, sin importar cuál sea el mercado, sea, no sé, de zapatos, de salud, de telecomunicaciones, de lo que sea, todos se tienen que reestructurar.
2: Ya veremos, Juanita, ya veremos cómo la tecnología va a ayudar un montón y como usted dice, a esa, a esa reestructuración, a repensarse en esos procesos de talento humano aprovechando esto de las redes sociales. pasados, contábamos la noticia de que Audacity, sabe usted que es esta plataforma de edición de audio que es muy famosa entre las personas que hacen podcast, entre las personas que hacen música incluso, además con una característica espectacular y es que es una aplicación, bueno, era una aplicación 100% eh, insignia del open source, del código abierto, del mundo del software eh, gratuito en el sentido del open source, es decir, una plataforma construida de manera colaborativa por una comunidad, pues Audacity fue adquirida, fue comprada por News Group, es decir, ya se convierte o se va a convertir muy rápidamente y en lo que están viendo las personas de la comunidad en un software comercial, es decir, que va a empezar a tener pues una versión de pago, y le van a quitar funciones, y bueno, están esperando que pase pronto eso, y por lo que significa, pues hemos decidido aquí en la nube, Juanita, mostrarles y contarles de algunas otras alternativas que hay Audacity. Si usted usa Audacity para editar sus podcasts, para hacer música, para editar audio, en general le queremos contar que existen otras eh, aplicaciones similares muy buenas como WavePad, es muy parecida a Audacity, eh, que tiene, aunque tiene una versión de pago, hay que decir que mientras no la use uno con fines comerciales, eh, sino para temas, eh, digamos, educativos, del trabajo... Eh Va a funcionar bastante bien, eh, tiene una muy completa colección de efectos de audio, tiene soporte nativo para a varios formatos eh, adicionales de música y de audio y de sonidos, eh, y también soporta... Eh, Herramientas de síntesis de texto a voz y de alteración. De verdad, tiene un montón de efectos y demás, muy chévere. Otra, además de WayPad, está Ocean Audio. Ocean Audio también es una aplicación gratuita, muy liviana, estable, que funciona para Windows, para Linux y para Mac. WayPad, además, Juanita, se me olvidó decirle, uh -huh. también funciona para móviles. Y finalmente, le puedo recomendar Waveosaur Todas estas aplicaciones, por supuesto, las tenemos en BlueRadio.com para que ustedes puedan eh, saber un poco más de ellas y dónde descargarlas. Es una aplicación también que permite un trabajo simultáneo con varios proyectos de audio, edición de podcast, muy interesante y viene exclusivamente para Windows. Muchas alternativas a Audacity, que como le decimos, Juanita, a nuestros oyentes, pues la compraron, la compraron y se convertirá lastimosamente en un software exclusivo para el mundo comercial.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
4: Participa en el foro virtual Justicia Digital. Avances y retrocesos. Del 24 al 26 de mayo, organizado por Plaza Mayor y la red para el estudio del proceso y la justicia. Ponentes nacionales e internacionales hablarán sobre aportes de la inteligencia digital y artificial en la justicia en Colombia. Inscríbete y conoce toda la información en plazamayor.com.co slash eventos slash justicia digital 2021 slash. Aprovecha los descuentos para afiliados de la red y público general.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
4: Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... 759 en la nube. Trabajamos pensando en usted.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: 8 de la noche, 2 minutos, hay varias cosas que contar así rapidito, José Carlos, antes de que usted cuente cómo va la encuesta el día de hoy, bueno, ahora Elon Musk, es que ayer no tuvimos nube, entonces no tuvimos nuestro momento cripto, pero resulta que ahora Elon Musk preocupadísimo por la minería y por el impacto ambiental de la minería de bitcoins en el mundo, dice esto en un trino, eh, y sobre todo el tema de Tesla, ¿no? Que compró 1500 millones de dólares en bitcoins y que ahora pues no, como que no los van a recibir. Eh, está ahí eso ahí como en veremos y se desploma el bitcoin. Se desploma. Después dice Elon Musk, no, cuidado, inviertan bien, sepan cómo hacerlo, pero él hace lo que se le viene en gana con las criptodivisas en este momento. Es in increíble, Pero más increíble aún es que no le pongan un tatequieto a esto. O sea, ¿quién regula esa especulación de criptodivisas?
2: No, pues Juanita, es un tema que realmente es la gran preocupación. Porque definitivamente esa eh, extrema libertad o este extremo concepto libertario alrededor de las criptodivisas tiene ese tipo de preguntas. ¿Qué, qué pasa si no hay un, un, una suerte de...? no sé, yo no digo que control, pero pues no sé, como como una suerte de manejo un poco más centralizado de unas reglas de juego básicas, mínimas que eviten eso, como usted comenta tanta, eh, digamos eh, movimientos que tiene altos picos, bajos, tanta caídas volatilidad, claro, pero es que desde que Elon
1: Musk metió la cucharada la cosa iba bien era más o menos estable, bueno subía bajaba, uh -huh. pero desde que este tipo se metió, eso se volvió un no. torbellino
2: una Entonces, locura, bueno, y te está cayendo vaya, y pues sí. bien complejo, bien, bien complejo, complejo porque le quita y espanta a mucha gente, ¿no? La gente no está acostumbrada a, a tanta volatilidad y a, a, y a meterse en el cuento de que, ah, bueno, pierdo plata, no está fácil, no estamos en un momento de la vida, creo que, pues a menos que no sea un archirre contra multimillonario, como para decir, me aguanto que el señor Moss estornude y me haga perder ¿10 mil dólares? ¿30 mil dólares? No creo.
1: Que Así fue básicamente que... lo que dijo Bill Gates, ¿no? O sea, la inversión en criptodivisas es buena si usted tiene la cantidad de plata que tiene Elon Musk. Pero si usted es un pobre cristiano que tiene unos ahorritos, eh, pues más bien piense en otras maneras de invertir esa plata porque esa tal vez no sea la alternativa. Yo creo que me voy por el lado de Gates, me parece tal vez, bueno, claro que Bill Gates con el tema de... Del divorcio y, y las posibles causas del divorcio ya se está saliendo de mi corazón. Pasando a otro tema, José Carlos, hablando de salirse, se salieron de la lista negra de los Estados Unidos... La marca china Xiaomi. El gobierno de los Estados Unidos acordó delimitar a Xiaomi de la lista negra de la administración Trump, según un nuevo informe de Bloomberg. Xiaomi demandó al gobierno a principios de este año después de que fuera designada como una compañía militar comunista china, algo muy parecido a lo que le pasó a Huawei y habrían pues restringido la inversión estadounidense en el fabricante de teléfonos inteligentes pues la prohibición se detuvo antes de que pudiera entrar en vigor después de que un juez dictaminó que el gobierno no tenía pruebas contundentes para decir eso y finalmente el Departamento de Defensa de Estados Unidos y Xiaomi ahora llegaron a un acuerdo para dejar de lado la prohibición los documentos judiciales indican que el gobierno ha acordado retirar la designación eh, sería apropiado hacerlo y ya no estarán con esa restricción algo muy bueno para la marca, pero la pregunta en todo esto es: ¿Y Huawei hasta cuándo? ¿Qué va el, a pasar?
2: Claro, Juanita, y, y ha visto el impacto en las ventas de Huawei, ¿no? Como, como oh. de ser número uno ya va sexto. Le eh, pegaron
1: un freno impresionante sí, a la marca. Muy
2: triste, impresionante. Muy triste. Muy
1: Sobre triste todo porque. Sí.
2: Al final de la historia pierde la innovación, pierde, pierde perdemos todos, eh, na, nada más interesante que, que, que una competencia viva, eh, libre, abierta, eh, frentera, eh, y pues de esta manera definitivamente pues perdemos todos. Eh, se lo debo decir, me siento muy triste por Huawei, y esperemos que algún día cambie. Pensábamos que el señor eh, progresista Joe Biden iba a cambiar esto y no. Más bien resultó más...
1: Pero mire de que Biden, Biden sí le sí le frenó el tema a Xiaomi. Es que la, la noticia, y, y la quiero contar, es que no conocemos de la historia por qué porque con Xiaomi sí y por qué con Huawei no. ¿Qué hay detrás? Es de pronto un tema de la carrera de las, la cobertura de 5G y 6G que está desarrollando Huawei porque si es por terminales, entonces debería aplicar las mismas reglas del juego para Xiaomi y para Huawei. Pero recordemos que Huawei uh -huh. tiene pues, este tema del desarrollo de, conexión, de conectividad mucho más avanzado, ¿o me equivoco?
2: Sí, eh, definitivamente el alcance de Huawei de manera global es eh, mucho mayor que el de Xiaomi. Eh, Xiaomi es una empresa de dispositivos, de devices. Huawei no, Huawei su principal negocio es en la red, Network, Backend, uh -huh. y ahí sí hay una competencia, digamos, o una digamos, peligrosidad, y lo digo entre comillas, porque no es que sea peligroso, pero sí un interés geopolítico mucho más potente de evitar a toda costa que China sea el core de la red 5G en los Estados Unidos y en el mundo.
1: Claro, Entonces... porque es que la gente se quiere quedar con las redes del mundo, porque ¿qué es lo que pasa a través de esas redes? ¿Por qué se uh -huh. están peleando con dientes y con uñas estas redes de telecomunicación, mis queridos oyentes. Ah, bueno, calculen, calculen ustedes por dónde se van a conectar y a quién le van a entregar sus datos.
2: Juanita, recuerda usted cuando hablamos de esta red social K-Way, K-Way, way, K -way, K -way. Que estaba entrando a Colombia, en general Latinoamérica, con un modelo muy interesante de monetización, pagándole a los usuarios, a las personas que descargaron la aplicación, que vieran los videos, en fin. Así es. Eh, y que dijimos, ay, qué modelo tan raro. Y yo le dije, pues a mí me parece que es interesante no gastarse la plata en publicidad, sino darse de una vez a los productores de contenido. Pues le quiero contar que nuestros amigos de YouTube Shorts, competencia de TikTok, han anunciado 100 millones de dólares. Para repartirlos entre el 2021 y el 2022 con los creadores de Shorts, con las personas que, hagan las que tengan el mejor contenido, es decir, ¿y cómo se mide? Pues el mayor tráfico, la mayor cantidad de plays, streams, visitas, usuarios, seguidores, les van a empezar a pagar, les van a empezar a pagar a estos creadores de contenido de YouTube Shorts porque quieren muy rápidamente y se nota el afán del señor Sonder Pichey, el CEO de Google, de definitivamente plantarle competencia dura, agresiva y de frente a la gente de TikTok bajo este modelo de monetización. La idea es que, dice el señor Pichey, que esta estrategia, Juanita, de entrada, ya les está generando cerca de 6.500 millones de visitas diarias en el momento que anunciaron que van a empezar a pagarle a los mejores Shorters, yo me imagino que será tal vez el nombre de las personas que hacen contenido para Shorts, pues empezó y se disparó brutalmente el tráfico y la producción de contenidos para Shorts, así que volvemos a estar al frente, Juanita, de un modelo innovador de monetización en donde les van a pagar a quienes hacen contenido en estas eh, plataformas nuevas los denominan directamente creadores del programa de socios de YouTube Shorts así se denomina el programa quienes quieran hacerlo se tienen que inscribir sacar su cuenta en Shorts en YouTube Shorts y eh, empezar a producir contenido porque les van a pagar los que tengan mejores videos tenga su plata tenga su eh, eh, monetización y por supuesto estamos ante un crecimiento, un nacimiento, Juanita, de una nueva manera de empezar a construir rápidamente una comunidad alrededor de una red social y es pagándole a la gente por el contenido.
3: Uh -huh.
0: Esta noche en Bla Bla Blue.
4: Después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue, jueves de comedia a domicilio, tendremos en vivo a Catalina Guzmán. Y después de las 11 de la noche, imperdible, un experto salsómano. Sigifredo Turga estará con todos nosotros en este jueves de Numeral TVT, pues para recordar la historia y la edad de oro de la Universidad de la Salsa, el gran combo de Puerto Rico. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este día sin estrés, con una buena sonrisa, buena música, en medio de una gran conversación. Los esperamos a todos ustedes en Bla Bla Blue.
0: Bla bla Blue, Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, La nueva alternativa. Arroba la nube blue. Arroba Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. ¡Wow!
1: final del programa, antes un tema importante y es que Twitter ha dicho todos son iguales si un candidato rompe las reglas de Twitter, se le suspenderá como a Trump, todo esto porque en México se vienen elecciones próximamente, el 6 de junio y se les ha advertido a todos los mandatarios que los que utilicen Twitter para incitar a la violencia, al odio y desinformar, pues van a tener que asumir las consecuencias de sus actos. Y lo mismo aplica para Spaces. Recordemos que Twitter tiene este nuevo espacio de voz donde la gente puede empezar a conversar y puede tratar temas. Y es una sala donde pues todo el mundo opina y mete la cucharada a todo esto con voz. No olviden que las reglas de Twitter aplican igualito para Spaces. Entonces, esto va a pasar no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero se les va a tratar a todos como iguales. Entonces, ahí les quería contar, José Carlos, para finalizar... Sí.
2: Me parece muy chévere primero comentarle, sí. Juanita, esa noticia de Spaces porque definitivamente bajo esa mecánica es que empiezan a crecer eh, el, estas funcionalidades de manera sana, ¿sabe? Que el contenido sea realmente, pues eso, que se cuide, que sea un buen contenido que no trasgreda nada. Y terminando, Juanita, le quiero contar cómo va nuestra encuesta. Recuerde que le preguntamos a nuestros oyentes en arroba la nube blue si han caído en algún tipo de engaño vía correo o chat mensaje falso que resultó ser un intento de robo o el denominado phishing sí, 28,7% usted le parece bajito Juanita pero me parece alto que el 30% de las personas más o menos digan que les eh, cayeron en alguna trampa de estas no, 57,1% y casi caen y se dieron cuenta a tiempo y no eh, terminaron engañados, el 14,2% estamos hablando de correos o chats que suplantan a alguien y uno Termina por curiosidad, por impulso cerebral, dándole clic a un enlace que termina o descargándole a uno un código malicioso, un malware y robándole una identidad digital, robándole un perfil de una red social o directamente robándole dinero
1: imagínense, yo sigo pensando que es bajo, es bajo, creo que más gente cae en esto, pero bueno, la gente lo dirá más adelante, 8.15, nos vamos con gusto acompañarlos, mañana última edición de esta semana de la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, feliz noche
2: chao